0: Weet je nog wat jij aan het doen was op 11 september 2001 toen er twee vliegtuigen in de World Trade Center vlogen? Die vraag kun je vast beantwoorden. Maar weet je nog wat je de dag daarvoor deed op 10 september 2001? Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Gek is dat dat je precies kunt onthouden wat je die dag deed. Ook al ben je geen Amerikaan, woon je niet Amerika. Toch weet je precies wat je die dag aan het doen was. Omdat die gebeurtenis zo'n impact op je maakte. En dat is wat emotie met ons doet. Het zorgt ervoor dat we zo veranderen van ons patroon. En dat we ons zo anders voelen. Dat we een herinnering creëren. En dat we zelfs nog weten wat we die dag deden. Maar als ik vraag wat je de dag daarvoor deed. Dat je geen flauw idee hebt. En dit laat zien wat de krats van emoties is op, op herinneringen, en hoe we ons voelen en hoe we bepaalde dingen kunnen terughalen. Als ik je nu zou vragen om terug te denken aan een van de mooiste momenten van je leven, dan zou je waarschijnlijk terugdenken aan de hoogtepunten. Aan de punten waar je de meeste emotie doormaakte. Aan de mooie momenten, misschien de mooie vakanties, je huwelijksdag, je moment dat je een kind kreeg. Of dat je je diploma behaalde of dat je, je slaagde voor een groot onderzoek wat je hebt gedaan. We zien dus dat deze twee samen ervoor zorgen dat we een herinnering creëren. En dat door emotie en door gebeurtenissen een koppeling wordt gemaakt. Waardoor we ons goed voelen of minder goed voelen. Als we kijken naar platformen zoals TikTok, Instagram Reels of YouTube Shorts. Zien we dat hier worden ingezet op shortform content. En dan vooral de videokant. En we zien dat hier vooral trends voorbij komen. En dit zijn net zoals normale trends. Korte gebeurtenissen of korte vormen die worden gedeeld door mensen die mensen leuk vinden en iedereen voegt zijn eigen niche eraan toe, zijn eigen sausje eraan toe om zo aandacht te verdienen van een ander. En net zoals je de fidget spinner had die toen iedereen kocht en iedereen had, is dit dezelfde manier alleen dan door content. En probeer door hetzelfde stukje te maken ook hetzelfde stukje aandeel van aandacht te krijgen. Natuurlijk super interessant, omdat als iets trending is en je kan meevaren op de golf, om het zo maar te zeggen, kun je natuurlijk gebruik maken van de aandacht die er is. En kun je dat omzetten naar een manier om te groeien als bedrijf, om volgers te krijgen of om connecties te maken. Alleen zit een nadeel aan. Want wat er gebeurt is, er wordt heel veel content gemaakt. En er wordt zoveel gemaakt over hetzelfde onderwerp met dezelfde trend. Waarschijnlijk onthoud je er niet zoveel van. Misschien lach je twee, drie keer. En na tien keer, als je de trend tien keer hebt gezien, dan heb je zoiets van oké, okay, het is voldoende. En dan misschien een dag later komen er nog drie, vier voorbij met een grappige variatie waar je dan om moet lachen, maar dat is het. De content die je voorbij zag komen, die, en misschien is dat de eerste geweest die, die verandering heeft gemaakt. Maar de rest is eigenlijk allemaal een herhaling geweest en heeft niet zoveel bij je losgemaakt. Het is misschien die eerste post die ervoor zorgde... dat je er iets van onthouden en die uh, emotie op zo'n manier veranderde... dat je opeens keihard moest lachen of kaart moest huilen. of Dat je heel erg geïnspireerd werd of gemotiveerd... of dat je een hele connectie voert met iemand. Maar degenen die daarna kwamen daarna kwamen daarna kwamen... die hebben hetzelfde effect niet gehad. Omdat iemand meevaart op een trend. En iemand die de trendsetter is is degene waar de connectie begint... en waar de meeste emotie wordt gevaard... en daarna wordt het steeds minder, 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 minder. Net als een golf die begint. Die begint heel groot en dan wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner en kleiner. En dit is dus een deel van de formule. Als we kijken naar de formule van content... zeg ik altijd dat die uit twee dingen bestaat. Is aandacht verdienen. Daar begint het allemaal bij. Want als je geen aandacht hebt, dan kom je niet zo ver. En iemand een bepaalde ervaring geven die een ander niet kan geven. En die twee zorgen ervoor dat je... Eh, een emotie creëert... dat je er misschien een volger bij krijgt... dat je misschien de aandacht verdient van iemand... zodat iemand jou een product koopt... of welke kant dat ook om mag gaan. Maar het zijn deze twee dingen die er uiteindelijk voor zorgen... dat je een verschil maakt... en dat je niet zo bent als de rest. Net zoals die andere mensen die al die trends nadoen... en meegaan met die flow... is het puur om aandacht te verdienen. Maar ga je naar elk account... ga je allemaal checken wat er gebeurt? Waarschijnlijk niet. Omdat het geen eigen toevoeging heeft. Het is niet speciaal, niet uniek. En daar is het verschil van trends. Trends worden heel erg gebruikt om aandacht te verdienen... wat heel erg gericht is op de korte termijn. En dat is hoe de meeste mensen ook naar content kijken... naar social media, is zoveel mogelijk volgers krijgen... zoveel mogelijk likes. En op die manier meten we hoe succesvol we zijn. Terwijl het eigenlijk helemaal geen goede maatstaven zijn. Maar goed, dat is een andere discussie voor een ander moment. Maar we missen dus nog het stukje toevoeging... de emotieverandering. En dat is de formule voor succesvolle content. Dus, dus aandacht trekken, een patroon doorbreken plus een toevoeging geven op een unieke eigen manier. En ik zeg het altijd op zo'n manier dat het iets is... wat anderen heel moeilijk kunnen kopiëren. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het programma Wie is de Mol op tv. Als je kijkt naar dat programma, hoe het is ingestoken... wie er allemaal meedoen, de opdrachten, de verhaallijn... zoiets is heel moeilijk te kopiëren. Het is een heel uniek concept. En dat is waarom het zo goed werkt. Het is een van de weinige programma's die elke keer terugkomt... waar zoveel Nederlanders naar kijken. Dus omdat het concept, hoe het bedacht is... Hoe het in elkaar gestoken is, hoeveel waarde er is ingestoken om het zo maar te zeggen, is dat mensen het waard vinden om het elk jaar te blijven kijken. En dat is zeker weten waardevolle content en daar kunnen we superveel van leren. Want als we kijken naar wie is de mol, creëert het een bepaalde emotie. Het is een spanning, dat je gaat uitzoeken wie de mol is. En natuurlijk wordt in de editing heel veel gevreemd hè, om ervoor te zorgen dat dit gevoel wordt opgewekt. Maar het is deze ervaring, die emotie die je ervaart op het moment dat je Wie is de Mol speelt. Dat je mee kan spelen, mee kan raden. Dat je geheimzinnig zelf geheimzinnig gaat worden. En dat je kan concurreren met je familie en vrienden. En alle lading die erbij komt kijken, zorgt ervoor dat het programma maakt wat het maakt. Dus het is niet alleen de aandacht verdienen. De voorshow die Wie is de Mol doet. De korte advertenties die ze wel eens hebben geplaatst. Ze kondigen het natuurlijk altijd goed aan... omdat het programma is wat goed werkt. Dus de zender zelf ook, die is op tijd met zeggen van... hey jongens, wie's de Mol komt er weer aan. Natuurlijk voor kijkcijfers. En daar begint het bij. Dus je kan er wel heel veel aandacht verdienen. Maar op het moment dat het programma zelf niet goed zou zijn... zoals Wie's de Mol... dan zullen dus mensen ook weer snel afhaken. Dus deze twee zijn essentieel om ervoor te zorgen... dat je content maakt op zo'n manier... dat het de succes heeft die je zoekt. Je kunt er ook wel naar kijken alsof je naar een pretpark gaat... Op het moment dat je in een achtbaan instapt en je staat in de rij... voelt wel een beetje de spanning en totdat je erin zit en je helemaal keer gaat. Vooral de eerste keer heb ik dat altijd als je naar een attractiepark gaat... en je gaat in de eerste, laten we zeggen, heftige achtbaan. Dan is het soort van altijd nog weer even wennen of zo of te inkomen. Op het moment dat je uit die achtbaan bent gestapt, dan is je hele emotie al Je merkt dat je allemaal adrenaline in je lichaam hebt. Je hebt dopamine, je voelt je goed en dat is een hele rush. En zo moet je content ook zien. Dat op het moment dat iemand jouw content consumeert... en dan hoeft het niet per se die emotie te zijn. Maar het idee is dat je van iemand die eerst in bepaalde staat was... door de achtbaan op een nieuwe plek brengt... en dat die in een compleet andere staat is. En dat is het moment wanneer we content onthouden. Dat is wanneer content waardevol is. Of dit nou motiverend is, inspirerend. Of we er iets van leren. Of we iets moeten laten lachen. Of dat we connectie maken met anderen. Welke vorm dat ook is. Dit is het doel van wat content is, welke vorm dan ook, op social media, door je blogs, door je video's, op tv, lange vorm, op YouTube shorts, op korte vorm, welke vorm dan ook. Is de reden dat iemand terugkomt of verder kijkt, is het een stukje emotie. En dat kun je vast wel het mooiste terugvinden in die filmpjes, althans dat merk ik bij mezelf. Dus Die filmpjes waren mensen teruggeven aan andere mensen, waarin ze onverwachts geld geven of hulp bieden en... Soms kan ik wel even naar die video's kijken en dan echt lekker janken en voelen wat die mensen voelen. En dat is een heel mooi voorbeeld van wat content met iemands emotie kan doen en hoe je iemand kan voelen. En ik vind dat altijd zo bijzonder dat je op zulke momenten kan voelen hoe het voor een ander is om iets te ontvangen wat je niet verwacht. En dat je een ander helpt zonder dat iemand daarom vraagt en hoe mooi dat is. Maar ondertussen heb ik het ook. Als ik van die video's zie dat mensen heel hoog op die kranen lopen... die daar helemaal opkikken... of langs een raam op een heel hoog gebouw gaan klimmen... dan ga ik gewoon zweten in mijn handen en mijn voeten. En nu ik erover praat, voel ik het al een beetje. En dat is wat emotie met ons doet. Dus dat we ons zo kunnen inleven in wat er gebeurt. Of iets zo herkenbaar is. Of we zo meegaan met het verhaal dat we het kunnen voelen. En dat er dan een emotieverschil plaatsvindt... van voordat we naar die content gingen en daarna. En dan kan je jezelf afvragen, Arnoud, wat moet ik hier dan precies mee doen? Ik heb deze twee segmenten, aandacht verdienen en unieke content maken en emotie brengen. Maar hoe doe ik dit daadwerkelijk? Hoe voeg ik deze samen? En hier heb ik een mooi woord voor en dat noem ik de paarse koe. En de paarse koe is precies wat het illustreert. Het is die koe die opvalt tussen de rest die anders is. Die tussen de gewone koeien in staat en direct je aandacht trekken. En op het moment dat je die Koe gaat melk, om het zo maar te zeggen, dat er geen witte melk uitkomt, maar paarse melk. En dat het heel erg zoet en goed smaakt. Zo moet je het maar even zien. Dat is dat het niet alleen de aandacht trekt onder alle andere koeien die je ziet, maar ook dat het levert op een manier die je niet verwacht en iets unieks brengt wat een ander graag wil ontvangen. En als je die twee combineert, hebben we iets waar andere mensen bij terug willen komen, wat in het licht gaat staan. Dus hoe maak je deze twee dingen en is het dan bijvoorbeeld slecht om gebruik te maken van trends? En dit is altijd een grote discussie die ik met andere content creators heb van is dit iets wat je moet doen? En ik vind dat altijd lastig, maar mijn uitgangspunt is dit. Trends kun je heel mooi gebruiken om te begrijpen hoe aandacht werkt en om aandacht te verdienen van een ander. Op het moment dat je zulke content maakt en iemand volgt je erom... of meer mensen kijken je content... is het niet om wat jij hebt gemaakt, maar om, om het idee... of het proces wat een ander in kaart heeft gebracht... en jij maakt gebruik van dat idee. En je moet je voorstellen, juist als bedrijf wil je natuurlijk op social media zijn... om aandacht te verdienen van een ander en jouw bedrijf te verspiegelen. En jouw bedrijf is uniek. Je wil laten zien dat jij de beste bent in wat je doet. Je wil laten zien dat jij de content maakt die niemand anders kan maken omdat je in het bedrijf ook iets maakt wat iemand anders doet. Maar als je constant alleen maar gebruik maakt van trends. Als je alleen maar kopieert wat andere mensen doen en meevaren op die golf. Maakt dat je niet uniek. En creëert dat niet een herinnering. Creëert dat niet een emotie die je zelf hebt neergezet. En er komt geen link met jouw merk. Alleen er komt een link met de trend die wordt gezet. En je moet je eens goed bij jezelf nadenken van wat is het uiteindelijke doel. Is het eigenlijk het doel om een merk op te zetten dat je social media gebruikt om te weerspiegelen of is het puur alleen om aandacht te verdienen en hopen dat er iets meer gebeurt? Ik denk dat het goed is om te kijken naar dit onderwerp en te zien van oké, okay, wat kunnen we met trends doen en hoe kunnen we het inzetten op een manier dat het iets toevoegt? Hoe kunnen we het onderdeel maken van iets dat, het, dat we wel een emotie kunnen toevoegen die ons bedrijf wel uniek maakt? En moet er dan überhaupt aan trends zitten of niet? Ik denk dat trends heel erg inspirerend kunnen zijn en heel erg... Goed laten zien waar mensen nu mee bezig zijn. Wat mensen grappig vinden. En dat je daar ook door kan borduren. En ik denk dat we daar de kansen vinden. Dat als wij niet meegaan op de golf. Maar wij de golf kunnen creëren. Dat is waar we een verschil maken. Dat wij niet altijd de tweede, derde, vierde, vijfde zullen zijn. Maar dat wij een keer de eerste zijn. Omdat we begrijpen hoe trends werken. En hoe onze doelgroep werkt. En ik denk dat we daar onze focus op moeten leggen. Want alleen op die manier kunnen we onze paarse koek creëren. Want als we altijd maar meevaren... als we altijd maar kijken naar wat anderen doen... is het nooit van onszelf. Is het nooit ons eigen gevoel... wat wij 100 kunnen overbrengen. Ik wil graag een nieuw segment aan jullie aankondigen. Dit zijn de vragen. En ik wil een plek creëren waarin jullie vragen kunnen stellen... en ik vragen kan behandelen die ik heb gekregen om mijn visie daarop te geven en mijn uitleg erop te geven... op een manier dat jullie het kunnen begrijpen en dat jullie iets mee kunnen doen. En ik weet dat er heel veel vragen zijn. En wekelijks krijg ik ook enorm veel vragen. En ik dacht, er is geen betere plek om deze te behandelen dan hier. Dus aan het einde van elke podcast wil ik een vraag of meerdere vragen gaan beantwoorden... en jullie meenemen in mijn mening en mijn kijk hierop... om zo jullie gedachtegang misschien te kunnen lezen... en misschien dat als jij met, ook met deze vragen zit... dat je er wat aan hebt en dat je het mee kunt nemen. Dus de vraag die ik deze week wil behandelen kwam van Jurgen. En die zei van... ik ben begonnen met educational video's op TikTok... en in twee weken zijn mijn views, volgers en interactie geëxplodeerd. Super fijn Jurgen en super tof dat, dat als je daar zo op begint... dat je dat meteen ervaart en hebt. Bedoel, hoe gaaf is dat? Alleen zegt hij er is een keerzijde van de medaille... Ik krijg haatcomments. Hoe ga je ermee om? En dit is een hele interessante vraag. Van, hé, je krijgt uiteindelijk tractie en het lukt je uiteindelijk om aan te vinden van een ander. En dan komen opeens de haatreacties. En het eerste waar ik dan aan denk is... Waarschijnlijk is het niet voor die persoon. Stel je voor je brengt een boek uit. Je spendeert er heel veel tijd aan. En die verkoopt uiteindelijk en het verkopen gaat supergoed. Je krijgt supermooie reacties. Maar er zitten ook hele slechte reacties tussen. Mensen die het helemaal niks vinden. Wat doe je daarmee? Ga je die reviews lezen? Neem je die reviews serieus? Ik zeg altijd, waarschijnlijk is het niet voor die mensen. Op het moment dat zij de tijd nemen om zo'n haatreactie of iets negatiefs te schrijven... was het boek waarschijnlijk niet voor hun of deed het niet aan hun verwachtingen. Maar dat betekent niet dat alle andere positieve niks goed zeggen. Die laten juist zien dat wat jij hebt geschreven, dat dat iets is waar mensen wat aan hebben... Dat als jij die volgers erbij krijgt, die views erbij krijgt... laat toch juist zien dat jij iets maakt voor een ander... wat een ander graag wil om waar een ander bij terug wil komen. En dat is super tof. Dus op het moment dat je een haatcomment krijgt... of iemand die iets negatiefs heeft... heeft hij waarschijnlijk zelf geen goede dag. Of is gewoon de content die je hebt gemaakt... die zit daar gewoon helemaal niet mee eens... en is het niet voor die persoon. En dat is oké. Okay. Ik zeg altijd, als je met je content niemand boos maakt... heb je een probleem. Want content is specifiek voor een bepaalde groep mensen. Het is niet voor iedereen... Je kunt niet altijd iedereen blij maken en iedereen helpen. In heel veel mensen proberen het al op social media, maar probeer maar eens één persoon zo goed mogelijk te helpen. Dat is wel enorm lastig. Dus op het moment dat je zo'n haatreview krijgt of een negatieve reactie, dan is het gewoon vanuit die persoons perspectief dat het niet past en het niet mee eens is en dat is oké. Okay. Het is niet voor iedereen. Maar jezelf er gek over laten maken, dat kost jouw energie, dat kost die andere persoon energie. En je verliest de focus op de juiste positieve kant... op de mensen die je juist wel meedient en waarvoor het juist wel is. En daarnaast is het ook heel erg bizar hoe mensen zich daaraan laten vasthouden. Dat je niet eens een haat komt hoeven te krijgen... maar misschien wat de mening is van een ander van als jij content maakt. Oh, wat zal iemand wel niet van me denken? Oh, maar wat was dit? Wat was dat? Wij zijn heel goed in ons hoofd in het ontwikkelen van deze ideeën. Maar het is bizar dat wij door wat een ander misschien zou denken over ons... En hier is het woordje misschien niet erg belangrijk. Als dat woordje misschien hierin de hoofdrol speelt... en je daarom niet doet wat je wil doen, is bizar. Dat jij in je hoofd wijsmaakt, maar als deze persoon het misschien niks vindt... dat jij daardoor niet doet wat je wil doen... waardoor je niet je dromen kunt leven... doordat een ander misschien hier mening over heeft. Is dat niet bizar? Dat we onszelf zo vasthouden en tegenhouden... op het moment dat een ander iets negatief zegt... Want we dat zo belangrijk vinden. Hey, en begrijp me goed. Social media is een plek waar iedereen de beste kant van zichzelf wil laten zien. En als je content maakt, dan is de enige manier hoe je dat kunt doen is door het direct te maken. Je kunt je niet verschuilen, ergens in de kamer zelf oefenen. Dat gaat niet. Je moet het direct naar buiten brengen. Dat is de enige manier hoe je content kan oefenen. Dat maakt het eng. En dan moet je leren omgaan met de meningen van anderen. En deze naast je kunnen neerleggen. En de meningen van de juiste personen gebruiken om. Dingen beter te maken en je doelgroep op die manier in te stellen... dat je steeds meer leert, zodat je hun beter kunt dienen en dienen. Dat is waar het om draait. Dus op het moment dat je een haatreview krijgt... op het moment dat je een haatcomment krijgt... of een reactie van iemand krijgt die het er niet mee eens is... verander de betekenis. Zeg tegen jezelf, het is goed. Dit betekent dat mijn content specifiek is, dat het niet voor iedereen is. En dat laat zien dat iemand anders een andere mening heeft... En dit is een kans, een kans voor jou om je onderwerp nog beter toe te lichten. Een kans om misschien iemands perspectief te veranderen of om verandering te brengen. Maar sta sterk in je schoenen waarvoor je staat en waar je in gelooft. En neem feedback van de juiste mensen, van de mensen die in je doelgroep zitten en die wat te zeggen hebben. Maar het zijn alleen maar mensen die negativiteit verspreiden of haatcomments schrijven. Dat is iets waarvan je je staat niet moet laten afnemen, want je bent hier voor een groep mensen met een doel. En laat dat niet verdwijnen door een aantal mensen die gewoon een negatieve dag hebben. Ik hoop dat je genoten van deze podcast, dat je er wat van hebt geleerd. Maar bovenal, dat je er wat mee doet.